0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第3百一十集。这天夜里，在小雷村附近，红军一个团乘用木板和原木扎成的木筏渡过了顿河，把大雷村连队搞了个措手不及。因为大部分哥萨克在这天夜里都在大吃大喝。从黄昏开始，妻子们就陆续来到连队驻地探望当差的亲人，他们带来吃的，用瓶子和桶装来烧酒，到午夜全都喝得酩酊大醉，土屋里一片歌声、娘们醉酒后的尖叫声、男人们的哈哈大笑声和口哨声。二十名原本在放哨的哥萨克，留下两个机枪手和一桶烧酒，也都吃喝去了。载运红军的木筏悄然无声地离开了顿河右岸，渡过河，红军战士就不成散兵线，无声地摸到离顿河约50沙绳的哥萨克土屋。编造这些木筏的工兵迅速把木筏划回去，赶运正在等着渡河的又一批红军士兵。左岸上有五分钟的功夫，除了断断续续的哥萨克歌声以外，什么也听不见。接着就响起了手榴弹轰轰的爆炸声，机枪哒哒地响起来，一下子就响起了一片混乱的步枪射击声，断断续续的“呜啦呜啦呜啦的声音传向远方。大雷村连队被击溃了，只是由于夜黑看不见追击，才幸免于全军覆没。受了轻微损失的大雷村哥萨克带着自己的娘们儿，顺着草垫子仓皇地向韦申斯克方向逃去。与此同时，木筏又从右岸运来一批批新的红军战士。第一一团第一营的半个连已经带着凉亭手提机枪，向叛军八子级连的侧翼发动了进攻。新的增援部队迅速开往突破的缺口。但是他们的行动非常困难，因为红军战士没有一个熟悉地形的，部队没有向导，他们胡走一气，在伸手不见五指的黑夜里，时时遇到虎爪和长满春水的河汊，这些虎爪和河汊又趟不过去。指挥进攻的旅长决定黎明前停止追击，在天亮前调集预备队，集结在尾申斯克的各个要冲处。炮兵轰击后再继续进攻，但是维申斯克已经采取了堵塞缺口的紧急措施。司令部的值班员一听到迟来的传令兵带来红军渡河的消息，立刻就派人去请库季诺夫和麦列霍夫，从切尔内村、格罗霍夫卡和杜布夫卡把卡尔金斯克团的各骑兵连调了来。格里高利·麦列霍夫负责全面指挥这一战役。他往以林斯基村方面派了三百骑兵以加强左翼，并协助达达村和列比亚任斯基村的两个连，以防敌人从东面包围韦申斯克。又把韦申斯克的外来户战斗队和切尔河流域的一个步兵连派到西面，沿顿河顺流而下去帮助八子几连，在一些遭受威胁的地区配备了八挺机枪。格里高利亲自率领两个骑兵连。在深夜两点钟左右，隐蔽在格列洛叶村树林的边缘上，等待天亮，用骑兵向红军士兵冲锋。天上的小北斗星还没有熄灭，这时候穿过树林去八字矶河湾的韦申斯克外来户战斗队与退败的八字矶连相遇，误以为他们是敌人，经过一阵短促的互射，战斗队的士兵就逃跑了。他们慌忙地把衣服、鞋袜扔在岸上，浮水渡过了韦申斯克和河湾之间的宽阔的湖沼。不久就发现是误会，但是红军已经逼近韦申斯克的消息却以惊人的速度传播开来。原来藏在地窖里的难民从韦申斯克往北方逃去，一路把红军好像已经渡过了顿河、突破了防线、正在进攻韦申斯克的消息传播开去。天刚蒙蒙亮，格里高利一得到外来户战斗队逃走的报告，就飞马来到顿河岸边。战斗队发觉是误会之后，回到战壕里，正在大声讨论。格里高利走到一堆人跟前，嘲讽地问道：“浮过胡沼的时候，淹死很多人吧？”一个浑身水淋淋的，一面走一面拧着衬衣的步兵难为情地回答说。都像凌鱼,鱼一样浮得那么好，哪会淹死啊？谁都会遇上倒霉的事。只穿着衬衣衬裤在走的第二个步兵，势力分明地开口说：“就拿我们的排长来说吧，他真的差点淹死。他不愿意脱掉鞋袜，因为裹腿要解半天。好，就带着裹腿扶起来。可是裹腿在水里松开了，缠住了他的腿，他就大声喊叫起来。”大概在耶兰都能听见。格里高利找到了战斗队的指挥克拉姆斯科夫，命令他把步兵带到树林边上去，在那里布防，一旦敌人攻来，可以从侧翼射击红军的散兵线。布置完毕，格里高利就回自己的连队去了。半路上，他遇到了司令部的传令兵，传令兵勒住跑得呼呼直喘的马，轻松地吸了一口气，说。哎，我拼了命到处找您呢，什么事啊？司令部命令我来传达，达达村的连队放弃了战壕，怕被包围，退到沙地去了。库季诺夫叫我口头通知您，请您立刻赶到那儿去。格里高里领着半排哥萨克，都骑着最快的马，从树林子里穿出来，跑上大路，疾驰了二十分钟，他们来到秃头伊里梅尼湖边。丧魂落魄的达达村的战士们正在他们左面的草地上各自奔命，上过前线的战士和有经验的哥萨克都不慌不忙地往前跑，紧靠池塘边、隐身湖滩的苇丛中。看来，大多数人就只有一个念头：赶快跑到树林子那里，对稀疏的机枪射击毫不在意，径直跑去，追上他们，用鞭子抽。格里高利气得眼都斜了，大喊一声，第一个放马去追赶同村的人。霍利斯托尼亚跑在大家的后面，用一种奇怪的、像跳舞一样的步子，一瘸一拐的小跑着。头一天晚上，他捕鱼的时候被芦苇扎破了脚后跟，伤得很重，因此他那两条长腿就不能全力以赴地飞奔了。格里高利追上了他，把鞭子高高地举在脑袋顶上。霍利斯托尼亚一听到马蹄子声，回头看了看，跑得更快了。往哪儿跑？站住！站住！对你说呢！格里高利突然地喊了一阵，但是霍利斯托尼亚根本不想停下来，反而越发地加快了脚步，像脱了缰的骆驼，一颠一颠地跑起来。这时候，气疯了的格里高利沙哑吓人的咒骂起来，催马跑到霍利斯托尼亚身旁。解恨的用鞭子朝着荷利斯托尼亚的汉师的脊背抽去，荷利斯托尼亚被打得歪扭了一下身子，做了个奇怪的跳跃姿势，来了个兔子跳，向旁边一跃，坐在地上，开始不慌不忙的仔细的抚摸起脊背来。跟着格里高利来的哥萨克们跑到逃兵前头，拦住了他们，但是没有用鞭子抽打他们，抽他们，抽。格里高利摇晃着自己的漂亮的马鞭子，沙哑的喊叫着。他骑的马在原地直打转转，直立起来，怎么也不肯向前跑。格里高利好容易才把马制服，飞驰到一个在前面跑的人前头。奔驰时，他一晃间看见了斯基潘阿斯塔霍夫在灌木丛边停下来，在默不作声的笑着；看见阿尼库什卡笑得腿直打弯。把手巴掌弯成喇叭筒的样子，女生女气的尖声喊叫：“弟兄们，谁腿长就赶快逃命吧！红军来了，打死他们，捉住他们！”格里高里又追上了一个穿着棉袄的同村人，这家伙拼命迅速地跑个不停，他那略微驼的身形非常熟悉，但是格里高里没有功夫去仔细辨认。还离得很远，就大声吆喝：“站住，狗崽子！站住，我砍了你！”穿棉袄的人突然放慢脚步，停了下来。等到掉过身来，那从童年就熟悉的、显示出高度激动的特有的姿势，使格利高利大吃一惊。他还没有看到脸，就已经认出那是自己的父亲。本集播讲完毕，感谢收听。